0: El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón al cual le puso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Bueno hermanos, continuamos nuestro caminar, recordarán ustedes a lo largo de estos días, hemos tenido la oportunidad de ir conociendo por lo que son el origen de la vida del gran rey David, quien será el rey, insisto, más importante dentro de la historia de Israel y que en cuya persona comienza a mostrar grandes virtudes, grandes cualidades, grandes dones que en algún momento nos anunciarán a quien será el rey definitivo de Israel, que es precisamente Jesús. Pero bueno, el día de hoy nos presenta dos cualidades de la vida cristiana, que por lo regular siempre van de la mano, cualidades que como tal deben de identificarnos a cada uno de nosotros y que en el fondo deberían de ser un rasgo específico de nuestra vida. Y me refiero específicamente a el perdón y la confianza en Dios. Escuchamos esta historia quizás un tanto simpática, ¿no? recordemos se han estado dando una serie de pleitos eh, por motivo de chismes, argüendes, precisamente entre Saúl y David. Y bueno, en medio de esta realidad confusa, turbia que se está dando, pues ciertamente Saúl está buscando la oportunidad para matar a David. Ciertamente todo esto producto de la envidia, de corajes, insisto, de chismes, argüendes, de que la gente anda diciendo que David quiere acabar con él para ser ya el rey, el nuevo rey de Israel. En medio de esta situación, en medio de esta persecución, nos presenta esta historia, en la cual literalmente David tiene en sus manos la vida de Saúl. Y teniendo la oportunidad de matarlo, al final se abstiene, se arrepiente. ¿Por qué? Porque independientemente de los errores, de los defectos que pueda tener Saúl, él reconoce que está ahí por Dios. Y en ese sentido, respeta el nombre de Dios y deja que la historia continúe. De tal manera que David mismo se reconoce que él no será quien tiene que juzgar a Saúl. ¿Quién será que no tenga que juzgar? Dios. El que lo puso ahí y se está ahí desempeñando ese servicio es Dios. Y por consiguiente el único al cual le tendrá que rendir cuentas a Dios, digo, tendrá que rendirle cuentas es a Dios mismo. Y en este sentido, este, David deja que la historia camine. A pesar de todas las cosas que ha vivido en su vida, el reconocerse que él no es juez le da la oportunidad de poder experimentar el perdón. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno hermanos, ¿cuántas veces nosotros ciertamente nos cometen alguna ofensa, nos causan una herida en nuestras personas, de tal manera que nosotros juzgamos a los demás y al juzgarlos a los demás nos ponemos en el papel de Dios y no es así hermanos, nosotros no somos nadie para juzgar a nadie, el mismo ejemplo nos lo ha dado Jesucristo. Entonces si David tiene la oportunidad de perdonar es porque él se reconoce que él no es Dios y que Él no será quien tenga que juzgar las acciones de tal o cual persona. Por consiguiente, es capaz de dar el paso al perdón por la confianza que le tiene en Dios, que Dios es el único juez, que Dios es quien se encargará, insisto, de juzgar tal realidad. Por ello, hermanos, al final de cuentas, nosotros en nuestra vida, constantemente nos encontraremos con situaciones de este tipo, ¿verdad? Me refiero a situaciones en las cuales nos causan alguna herida, y tenemos que reconocer que nosotros no somos nadie para juzgar, si nos han causado algún daño, si se nos han causado alguna herida, tengamos confianza en Dios. Dios, el justo juez, será quien verdaderamente nos haga justicia a cada uno de nosotros. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos el llamado Jesús que Jesús hace a los doce discípulos. Ciertamente, les soy sincero, a mí no me deja de sorprender el hecho de pensar que como toda esta gran historia de salvación, pues comenzó precisamente con la inexperiencia, con la imperfección de 12 hombres, gente humilde, sencilla, quizás sin grandes virtudes, sin grandes cualidades, pero que confiando en la gracia de Dios, se, se convirtieron en instrumentos de Dios mismo en su gracia. En ese sentido hermanos, al contemplar ahora nuestra iglesia, después de dos mil años no podemos dejar de sorprendernos, muchos de repente dicen, es que la iglesia cada vez somos menos y quién sabe qué tanto, ¿y quién dice eso? al contemplar nuestra iglesia vemos cómo la semilla del evangelio sigue creciendo, sigue proliferando y todo por una y sencilla razón, como escuchamos el día de hoy Jesús envió a esos discípulos para expulsar a los demonios y si recordamos el lenguaje de San Marcos en el fondo el expulsar demonios implicaba liberar, si lo vemos desde esta perspectiva cuántas personas en el mundo no necesitan la liberación de Dios y refiriéndonos a tantas heridas, problemas, dolores, sentimientos, enfermedades que sinceramente como sociedad no nos dejan ser libres. Es ahí donde hermanos tenemos que reconocer que es verdad como iglesia hemos crecido y seguimos creciendo, pero como iglesia sigue haciendo falta que más hombres al igual que ellos, sencillos, humildes, con su incapacidad, con su inexperiencia, confíen en que no son ellos sino la gracia de Dios. Confíen en que en el fondo hermanos, insisto, nosotros no somos nada, pero al convertirnos en instrumentos de la gracia de Dios, podemos lograr grandes cosas. Bueno hermanos, pues en este sentido pidamos a Dios para que siga habiendo más manos, que estén dispuestas a tender la mano a tantas personas que necesitan ser liberadas, personas heridas, lastimadas, pero que sabiendo que la gracia de Dios es capaz de transformar todo tipo de corazones. Así es que hermanos, no perdamos de vista, nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. Nuestra labor es perdonar y confiar en Dios, que Él siempre es quien hace justicia.